0: Et bienvenue dans ce deuxième épisode de nos podcasts autour de l'incendie de Rennes en 1720, une série réalisée par Arnaud Vassmer pour le musée de Bretagne au champ libre à Rennes. C'était il y a 300 ans cet incendie entre le 22 et le 27 décembre avec un bilan lourd, une dizaine de morts et la destruction d'environ 40% de la ville. Après avoir présenté le contexte de l'année 1720 et les enjeux de la reconstruction après l'incendie avec Gauthier Aubert, c'est au feu en lui-même que nous allons consacrer cet épisode en votre compagnie, David Garriocq. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes historien, professeur émérite à la Monash University à Melbourne et dans le livre « Rennes 1720, l'incendie » paru aux presses universitaires de Rennes, vous signez justement les pages consacrées au feu. Nous allons parler de cela avec vous, mais si l'on parle d'un feu, d'un feu impressionnant avec euh, un Australien, ce que vous êtes, on ne peut manquer évidemment de se souvenir de ce que vous avez euh, vécu il y a euh, quelques mois en 2019 et 2020 et les incendies gigantesques qui ont frappé euh, l'Australie. Évidemment, les époques sont pas les mêmes les contextes ne sont pas du tout les mêmes, l'ampleur non plus n'est pas la même. Mais si les moyens ne sont pas les mêmes, est-ce que vous voyez quand même des points communs entre ces deux événements Tous les deux ont massivement détruit à leur échelle et tous les deux ont fortement marqué les imaginaires et bien au-delà de la géographie dans laquelle ils se sont produits.
1: Oui, tout à fait. Tout d'abord, il n'est pas étranger à la question de, de, de constater que en tant qu'Australien, j'ai toujours connu des incendies de forêt qui ont lieu dans ce pays depuis, depuis très longtemps. Et donc, je suis en quelque sorte sensibilisé, je pense, à, à cette question du, du feu. Et donc, en tant qu'historien, mon étude qui porte sur euh, les incendies en Europe à l'époque moderne n'est pas étranger à, à l'expérience ouais. du pays. Voilà. Il y a comme vous dites, il y a de, de grandes différences entre l'échelle de ces incendies, entre les, les causes, les effets également, mais il y a aussi quelques, quelques ressemblances. Évidemment, ce sont des créations humaines. Même la forêt, et c'est quelque chose que les historiens des forêts ont découvert dans une époque assez récente, même la forêt est en quelque sorte une création humaine, comme les villes. Et ça m'a amené à poser la question du contexte urbain, non seulement des matériaux de construction, mais des habitudes, des pratiques sociales qui sont très souvent derrière les occurrences des incendies dans ce contexte urbain. Il y a des ressemblances, si vous voulez, dans ce, ce contexte humain.
0: Une ressemblance, certes, mais il y a une dissemblance qui est assez troublante pour nous, David Garioc, c'est qu'en 1720, la planète connaissait un petit âge glaciaire, et l'incendie de Rennes s'est passé en pleine période d'hiver, puisqu'il a débuté le 22 décembre. Or, les feux que vous connaissez aujourd'hui en Australie, ils ont lieu à un moment où on parle à l'inverse, de réchauffement euh, climatique. Comment est-ce que vous regardez ces deux périodes euh, qui vont à l'opposé l'une de l'autre et qui pourtant provoquent toutes les deux des feux
1: Oui, euh, là aussi c'est un point de, de en fait de ressemblance parce que dans les deux contextes, on peut parler de changement climatique. Certes, dans le premier cas, c'est vers des périodes plus, plus froides, dans le contexte actuel, vers un réchauffement. Cependant, les historiens du climat ont très clairement montré que dès que le climat commence à changer, il y a une tendance générale, mais au sein de ce, cette tendance, on trouve ce qu'ils appellent des anomalies, c'est-à-dire des événements qui vont à contre-courant de la tendance générale. Or, c'est ce qui se passe à Rennes, à mon avis. Je dis cela avec... Euh, je reste prudent, hein, parce que il est impossible de démontrer ce rapport entre le changement climatique et les incendies de cette époque, mais quand on dresse le graphique de la chronologie des grands incendies dans l'Europe de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, il y a un pic précisément à ce moment-là. Et on peut montrer, dans le cas, par exemple, du grand incendie de Londres, que cet incendie a été précédé de six semaines environ, de sécheresse. Or, à Londres, six semaines, sans pluie, c'est inattendu.
0: Évidemment, c'est pas l'imaginaire que l'on a sur cette ville-là. Ce pas du <rire>
1: tout euh, habituel. Hein. C'est quelque chose de véritablement exceptionnel et qui arrive au milieu de ce changement climatique, de ce petit âge de glace, justement. Donc, c'est un exemple parfait de ce type d'anomalie dont parlent les historiens du climat.
0: Je fais un dernier parallèle avant de vous intéresser vraiment à 1720, entre donc ce que vous avez connu et ce que l'on connaît aujourd'hui, et puis l'année 1720, c'est la place et le rôle de l'État, puisque l'incendie de 1720, il s'est passé à un État qui était encore faible, mais qui avait une tendance, en tous les cas, à renforcer ses capacités d'action. Or, les incendies que vous avez connus en Australie, mais que le Brésil a connu aussi, que d'autres pays connaissent aujourd'hui, se passent plutôt dans une époque où l'État se désengage, ou en tout cas se désinvestit d'une partie de ses pouvoirs. Quel regard vous portez sur ces, ces deux tendances contradictoires et qui les amènent l'une et l'autre à se réinterroger pour avoir la capacité d'action alors avec les incendies, puis aujourd'hui évidemment avec la, la pandémie
1: Écoutez, dans le cas de l'Australie, ce n'est pas tellement le cas. L'État ne se désengage pas dans ce domaine, dans d'autres domaines, bien, bien entendu. Mais il y a très certainement un manque de préparation, d'équipement, dû en partie à l'échelle du pays. C'est un cas très particulier. On ne sait jamais ni à quel moment ni à quel endroit vont se produire ces grands incendies. Donc, euh, il, est très, il est très difficile d'apporter immédiatement euh, tout l'équipement nécessaire. Mais dans le cas de 1720 à Rennes, oui, l'État est en train de se renforcer et paradoxalement, c'est quelque chose qui amène une, une dislocation à l'échelle euh, locale. Ce qu'on voit très bien en, en Bretagne, à cause des impôts, qui ne cesse de monter à cause, sans doute, d'un certain désintéressement de la monarchie pour les régions périphériques, alors que Louis XIV s'intéresse à son programme de construction, à, à ses guerres. Il y a un, un fort investissement dans ces domaines-là, mais dans les, certaines provinces, dans les villes de province, cet investissement n'est pas le même.
0: David Garioc, intéressons-nous donc à proprement parler à l'incendie euh, de Rennes, Rennes qui a brûlé donc en 1720. Vous avez fait une référence à une autre ville qui est Londres, il y a eu aussi euh, Copenhague en 1728 qui a brûlé, il y a eu Chicago euh, euh, beaucoup plus tard aussi qui a massivement brûlé. Comment est-ce que vous situez l'incendie euh, de Rennes dans cette histoire, des incendies de villes de cette époque-là Je rappelle tout à l'heure que vous me disiez qu'il y a eu beaucoup d'incendies de villes au XVIIe euh, et XVIIIe euh, siècle, et là ce sont les villes que j'ai citées, ce sont des incendies massifs. Rennes, c'est 40% de la ville qui est impactée.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, les très grands incendies sont plutôt rares. Hein. Quand on, on tient compte du nombre de villes, de villes moyennes, de grandes villes, dans l'Europe de l'époque, on compte euh, sur une centaine d'années peut-être euh, euh, 60 incendies euh, qui brûlent plus d'une centaine de maisons. Donc c'est important, mais c'est pas un, en un désastre. Voilà, il faut tenir compte de la population, de la superficie de la, de la ville. Or, dans le cas de Rennes, comme vous dites, c'est 45% de la ville. C'est euh, une proportion énorme de la population qui est laissée sans abri. L'incendie dure cinq jours. Il dure plus longtemps que l'incendie de Londres, tout en étant euh, beaucoup plus petit que celui-là. Mais compte tenu de
0: la taille de la ville, c'est un incendie extrêmement important. Cinq jours, avez-vous dit, c'est euh, beaucoup, et vous avez ajouté et précisé, David Garrioc, que c'était davantage euh, que Londres. Comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce que ça voulait dire que les moyens dont on avait à disposition à Rennes étaient inférieurs à ceux de Londres, ou est-ce que le feu est parti beaucoup trop vite, et on reviendra sur la, la nuit importante du 22 oui. au 23 décembre dans un instant, mais est-ce que ça veut dire que le feu est parti beaucoup trop vite et que tout de suite il a échappé à la maîtrise des hommes
1: Eh bien, il, le fait d'avoir échappé... Dans les premières heures, est capital. C'est vraiment capital dans tous les grands désastres, hein, tous les grands incendies. La plupart des incendies restent petits, les voisins, les, les, les secours arrivent à les éteindre assez rapidement. Mais après ces premières heures, il devient presque impossible, presque au-delà des ressources humaines, d'éteindre un incendie qui vraiment euh, s'échappe dans une ville construit de façon très serrée, comme c'est le cas à Rennes ou à Londres.
0: Très serré, puis avec euh, beaucoup de combustible puisque les maisons sont en plan de bois, donc tout est amené à brûler.
1: Voilà. Mais ce qui est étonnant, en fait, c'est la lenteur relative du progrès des flammes. Ce n'est pas l'impression qu'ont les habitants, mais en fait, quand on marche dans Rennes, quand on marche, je l'ai fait pour faire l'expérience, d'un côté de la zone brûlée jusqu'à l'autre, on arrive dans une quinzaine de minutes, c'est quelques centaines de mètres, ce n'est pas, pas énorme. Ce qui montre que l'incendie, en fait, progresse assez lentement, mais avec une grande intensité, et il progresse dans la hauteur, aussi bien que dans dans
0: l'espace, l'étendue de l'espace. Ah, il faut que vous insistiez là-dessus, David Garrioc, sur la hauteur, parce que ça, c'est... Euh... Pratiquement un point qui va revenir dans tous les podcasts que l'on va faire autour de cette série sur l'incendie 1720, c'est une image, l'incendie de Rennes, oui. les flammèges de feu. Le feu qui vient oui. du ciel. Expliquez-nous en quoi cela a contribué à faire et à façonner ce feu et à le propager. Oui, il y a un autre élément indispensable dans tous ces grands incendies, c'est le
1: vent. Un vent qui pousse les flammes, évidemment, mais surtout un vent qui n'est pas prévisible. Un vent qui, qui est impétueux, variable, qui dirige le, le, les flammes d'abord d'un côté et ensuite de l'autre, ça rend quasiment impossible le combat contre les flammes. Donc euh, le, le, le vent est très important. Mais euh, il faut comprendre aussi que dans le cas des grands incendies, les flammes créent en quelque sorte un microclimat. Parce qu'ils tirent vers le haut Évidemment, l'air surchauffé monte vers le haut. L'oxygène est tiré des côtés et ça crée un effet de tourbillon qui ensuite jette des flamèches, des braises, un peu partout, en avant du front des flammes. Et cela explique aussi que le combat est extrêmement difficile. À peu près le seul moyen d'arrêter un incendie de quelque importance à l'époque, c'est de détruire des maisons pour créer un coupe-feu. Or, quand on essaie, quand on détruit des maisons, il faut laisser un, un, un espace assez grand pour empêcher que les flammes ne dépassent pas déjà le coupe-feu. Et c'est précisément ce qui arrive à Londres et aussi à Rennes. On détruit bien quelques maisons, mais les flammes... Les ont grandes. déjà dépassés,
0: ou les flamèches tombent plus loin et mettent le feu plus loin. Qui étaient ces combattants, David Garrieuc? Parce que dans votre article, dans vos pages, vous parlez du feu, mais vous parlez aussi des sinistrés, vous parlez aussi du fait que les habitants devaient être relogés et que là finalement, qu'on soit laïque ou religieux, parce qu'il y a beaucoup de religieux à l'époque, qu'on soit du peuple, ou qu qu'on soit de la bourgeoisie, ou de la noblesse. Finalement, tout le monde a un peu logé à la même enseigne. Quelle était la priorité La priorité, c'était lutter contre le feu avec les moyens dont on avait ou est-ce que c'était reloger et protéger les personnes et les biens Eh
1: bien, on trouve les deux. Mais il y a, a d'abord un règlement. Dans toutes les villes, il y a des ordonnances qui expliquent qui est responsable en cas de sinistre. Et en première ligne, il y a les, les notables et dans le cas de Rennes, ce sont les parlementaires, ce sont les, les marchands, ce sont les officiers municipaux et euh, les officiers de la milice bourgeoise. Donc, ce sont des bourgeois, ce sont des gens de la ville, mais des notables. Ces gens-là ont la première responsabilité, mais évidemment, ils dirigent les autres. Donc, ce sont les compagnies de la milice. Ensuite, ce sont les ouvriers et notamment les ouvriers du bâtiment qui sont obligés de se présenter lors d'un incendie. Les ouvriers du bâtiment, précisément parce qu'ils savent monter sur les maisons, ils savent, à la limite, détruire une maison, aussi bien que, que,
0: que, que la construire. Comprendre.
1: Voilà. Et donc, euh, ils sont amenés à, à se présenter. Ensuite, toute la population des artisans doit créer des chaînes pour apporter des seaux, pour apporter de l'eau, évidemment. Sans eau, on ne peut rien faire. Donc, euh, déjà, une bonne partie de la population est directement visée par les ordonnances. Dans les faits, devant l'incendie qui se produit, tout le monde est responsable. Et ce qu'on voit habituellement, les voisins se présentent, les premiers. Si les voisins ne sont pas capables de maîtriser les flammes, on fait appel aux voisins des voisins, aux <rire> et voilà. Et, mais, mais toute la population est concernée. On voit dans les... Dans les gravures de l'époque, il, il y a des femmes qui, qui aident à porter les seaux, il y a des religieux, il, y a, il y a, tout le monde, tout le monde est là. Or, ce qui se passe dans le cas de Rennes, et c'est en partie parce que l'incendie éclate très tard le soir, un jour férié, les gens sont, sont extrêmement effrayés, ils sont réveillés en sursautant, on crie au feu, au feu il y a quelques gens qui accourent, mais beaucoup de monde ne pense dans ces premières minutes qu'à sauver ce qu'ils peuvent. Et c'est désastreux, parce que ça permet aux flammes de s'établir, de détruire une maison, deux maisons, un
0: îlot, et après... C'est fini, c'est je reviens voilà. sur euh, ce que vous avez dit sur le, le départ du feu, ça se passe le 22 décembre, euh, très tard, euh, un jour euh, férié, vous rajoutez même dans votre article un jour un peu enivré, ou en tout cas une partie de la population euh, est un peu euh, enivrée, c'est vraiment l'élément euh, qui explique euh, pourquoi ce feu a pris aussi vite et n'a pas été euh, contenu euh, aussi vite, c'est que les gens n'étaient pas du tout en état de répondre à ce qui leur arrivait voilà, C'est sûr et, sûr et certain. C'est l'intendant lui-même qui parle de cela. Euh,
1: son rapport est reproduit dans, dans le livre auquel vous avez fait référence. C'est un document émouvant. Émouvant parce qu'on sent la fatigue, on sent le désespoir. Il ne sait plus que faire. Et c'est lui qui, qui, finalement, est responsable devant le roi, devant le, le gouvernement. Il euh, faut tenir compte aussi du fait que dans toutes les villes de l'époque, il y avait un couvre-feu. Et surtout en, en hiver, hein, euh, il fait noir assez tôt. Dès qu'il fait noir, tout le monde est censé fermer ses portes, éteindre tout feu dans la maison et ensuite se coucher, enfin, on, normalement. On, on <rire> Voilà, voilà, on ne contrôle pas ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Mais euh, il est certain qu'à presque à minuit, que la plupart des gens euh, sont couchés. Déjà, ils se sont retirés depuis un certain moment. Et euh, même s'ils ont fait la fête dans l'après-midi, ils sont retournés chez eux quand la nuit tombe. Donc, il euh, n'y a personne dans la rue. Il n'y a personne dans les alentours qui peut s'apercevoir des flammes et qui peut y répondre. Donc, si l'incendie le, le, était parti le matin, dans la journée, les gens s'en seraient aperçus beaucoup plus rapidement et ils auraient apporté un secours qui aurait pu empêcher le désastre.
0: Donc, c'est capital. Donc ça c'est pour le, le début. La fin, vous l'avez dit David Gariot, c'est le 27 décembre. La fin relative, hein, puisque un feu n'est pas complètement terminé. Il faut toujours veiller à ce que vraiment toutes les toutes les braises soient éteintes. Mais on note quand même le 27 décembre comme date de fin qui coïncide aussi avec euh, la pluie. C'est ça qui l'arrête, c'est-à-dire c'est la population qui s'est mobilisée en apportant des seaux, C'est la pluie, ce sont des moyens supplémentaires qui ont permis plus ce que vous avez dit tout à l'heure tous les cope feux qui ont été euh, peut-être euh, élargies, qui ont permis de contenir et puis de faire en sorte qu'il n'y ait quasiment plus rien à brûler Oui, c'est la tombée de, du vent oh, et bien. la pluie
1: qui l'accompagne. Et ces deux éléments permettent ensuite aux sauveteurs de maîtriser et d'empêcher, d'abord d'empêcher l'avancée des flammes et ensuite de maîtriser celles qui restent. Mais euh, la coupure entre la zone brûlée et la zone qui ne brûle pas est assez nette ce qui montre que les conditions météorologiques sont vraiment euh, essentielles pour arrêter le progrès des flammes. On s'aperçoit aussi que qu'il y a certains éléments topographiques, si j'ose dire, qui empêchent le progrès de l'incendie, euh, notamment la place du palais.
0: L'actuelle euh, place du Parlement.
1: L'actuelle place du Parlement, voilà. Le champ Jaquet, les murailles de la ville, les quelques murs comme ceux de la prison, sur la place du champ jacquet Donc, il y a quelques éléments qui arrêtent les flammes. Donc, en euh, fait, une place euh, vide et puis des murs, finalement, beaucoup plus épais. Voilà, et c'est ce qui protège également les, les couvents. Et certaines églises, l'église Saint-Germain, par
0: exemple, est entourée de hauts murs et de jardins. Ça sauve, en fait, euh, cette église-là. Puis Dernière question, David Gariot. Qu'est-ce que ça a changé à la ville de Rennes, cet incendie, au niveau des moyens d'y répondre Sur la mobilisation des gens, sur la manière dont on, on constitue peut-être un corps équivalent à celui des sapeurs-pompiers aujourd'hui, est-ce que le feu de Rennes, l'incendie de Rennes, a une incidence sur l'organisation, une force de combat contre le feu
1: Oui, tout à fait. D'abord, au niveau des équipements. Il y a des discussions du corps municipal, un investissement beaucoup plus grand, plus suivi au cours du XVIIIe siècle. On voit bien dans les registres, dans les archives, que l'incendie préoccupe beaucoup plus ces gens que dans les années précédentes. C'est pas étonnant. Et donc, ils achètent, dès 1722, ils achètent de nouvelles pompes, des pompes plus adaptées aux besoins de la ville, euh, de la dernière marque, et euh, ils investissent euh, dans des outils. Ils ne créent pas encore un corps de pompiers, c'est quelque chose qui reste exceptionnel à cette époque-là. Il en existe à Paris, euh, dans, dans quelques autres villes, mais même à Paris, hein, ils, sont, ils sont 16. Pas beaucoup. <rire> Donc, euh, ce sont en fait des gens qui savent manier les pompes. Tout le reste se fait par les populations. On recrute les voisins, tout le monde qui les passant pour aider. Donc, euh, il ne faut pas imaginer qu'un corps de pompiers transforme subitement la, la situation. Ce n'est pas le cas. C'est toute la communauté qui
0: reste responsable en cas d'incendie. Ben merci beaucoup, David Garioc, d'avoir répondu euh, à mes questions. Je vous en prie. Et puis, je rappelle, donc, on peut vous lire dans ce livre euh, collectif Rennes 1720 l'incendie dirigé par. Euh, Gauthier Aubert et Georges Provost aux presses universitaires de Rennes et dans le prochain épisode, nous intéresserons à la reconstruction et à la patrimonialisation de la ville en compagnie de Sophie Schmurat. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour le musée de Bretagne au champ libre à Rennes.